0: Bom dia UX. Apresentação Rodrigo Lemes e Rafael Buriti.
1: Bom dia, acordei. Ah, tá, tá, hoje tá pesado. Felipe já mandou aqui pra gente, ó. Bom dia, família. Depois da semana, vocês já são família. <risos> o pessoal, inclusive, no Telegram, alguém escreveu lá que tá vendo tanta gente de manhã, ouve podcast e vê live à noite, que ele vê mais a gente do que a própria mãe. Tá nesse nível, né? Mas aí, dia, aí depende de se a
0: pessoa mora com
1: a mãe, né? É, pode ser. Muito bom, gente. Recados pra serem dados hoje. Nossa, semana de Product Discovery está caminhando para o final. E hoje, último Bom dia UX da semana. Semana de Product Discovery Último Bom Dia de UX Semana que vem não vai ter Bom Dia de UX Porque eu vou estar de ressaca dessa semana, tá? É, a gente vai dar um tempo Porque realmente tá pesado, gente Tá pesado, vocês não têm ideia, assim A não ser que o Buriti acorde bem, cara E ele faça, tá?
0: Mas de qualquer forma, o nosso podcast Tá sendo publicado os Bom Dia de UX passados Então vocês podem baixar lá e ouvir também Inclusive, Rodrigo <risos> Inclusive ou Inclusive, acabou de entrar no ar O terceiro episódio do... Eu tô com a, com a mão ocupada? Faz com a mão aí, Rodrigo, as aspas. Do curso de UX em podcast. Tá aqui, ó. O terceiro episódio. Design centrado no usuário, meu irmão. Corre lá, assina no Spotify, no Google Podcast, no iTunes Podcast, nessas né, coisas todas aí. E ouça. estamos no terceiro episódio já. Desse módulo A que vai até o décimo episódio.
1: Boa. Então tá aí, gente. <música> assunto, vamos pro o assunto. Buriti, e Rafael. E
0: tudo bem? Sobre Quero Sobre o que
1: fazer. a gente vai falar hoje.
0: A gente vai falar hoje sobre o fim, né, dessa semana. Muito legal, porém extremamente cansativa. E eu vi no grupo que, de certa forma, eu fico até feliz que não tá sendo cansativo só pra gente, porque a galera que tá lá no Telegram tá falando do quanto eles estão aprendendo e o quanto tá sendo é, intenso. E eu acho isso bem legal. Então a gente vai encerrar hoje falando sobre o refinamento do que vocês produziram até agora. Ou seja, no final do dia, vocês. Você já tem uma ideia, já foi lá e viu com o cliente se faz sentido e agora você precisa preparar isso para virar um produto de fato. Porque não é um produto ainda, é apenas uma ideia que você conferiu com o cliente, não é não?
1: Exatamente, agora é a fase onde você vai pegar e vai enxergar o todo. Você sempre enxergou o todo, né? Você sempre teve que ver o todo. Mas agora, mais do que nunca, você tem evidências dessa visão de todo. Né? Você tem evidências da relação do que você trouxe como hipótese e tá fechado. Então, agora é refinar. Digamos, assim, você fez toda uma construção de um móvel, por exemplo, numa marcenaria. Eu acho muito legal, porque eu vi isso daqui, inclusive, de uma palestra de uma designer da Uber. Ela fala e ela, ela trabalhava com marcenaria. Então, agora, assim, você fez todo o processo de construção do móvel. Nesse momento, é o momento que você vai passar para o cliente o móvel. Então, agora, você tem que limpar, tirar poeira de todo o processo, sabe? Talvez ver se tem alguma farpa que você vai lixar. Então, você faz aquele acabamento de Entrega que realmente agora vai para uma fase onde ele já tem que estar tá mais bem, vamos dizer assim, pronto, construído, refinado. Então, é exatamente, usando essa figura de linguagem, é esse momento agora. Agora, de você tirar os excessos, tirar a poeira, tirar os ruídos e deixar ele pronto para um próximo passo, que nesse caso seria a construção do produto em si. Então, nesse momento, ele é tão importante quanto todos os outros, porque você corre risco ainda de mandar uma coisa errada para a próxima fase se você faz um refinamento errado. Exato. Então você precisa saber refinar.
0: Muito bom, muito bom. E eu bem. gostei desse, desse paralelo aí, bem interessante, assim, traz para o mundo real, para uma coisa que a gente está acostumado, né? O Herbig, ele fala que nesse momento é a hora que você pega aquele protótipo, né, que talvez ainda não esteja perfeito, porque você se preocupou mais em testar ele, e você começa a refinar ele para que não tenha confusão na implementação, no desenvolvimento em si do produto. Então realmente é isso aí que você falou. Vamos pegar o que a gente fez que a gente testou, vamos dar aquela acabadinha, finalizada nele, dar uma aprimoradinha no que a gente não deu tanta atenção porque não precisava naquele momento e levar pro pessoal de desenvolvimento, pro pessoal de construção do produto, a visão final desse produto aí. E eu queria trazer assim uma, a gente falou na aula pass... na aula passada, é ótima aula, né? A gente falou no BODEX passado, é... é, que eu dei aula ontem, cara, gente, foi mal. Eu apresentei o cardzinho do Ricardo Couto, né, de vieses, e aí eu queria trazer um outro também, fazer uma outra propaganda que é o cardzinho do Product Arena, lá do Horácio e do Arthur. Vale a pena, procura lá o site. Eles falam do Product Discovery, então tem um cartãozinho dizendo o que é, atrás tem um texto. E aí, ó, olha o que a gente vai falar agora, né? Dessa construção, de qual é essa visão aqui do MVP para o backlog. Então, se vocês quiserem, aí, fala lá com eles, procura no site, compra. Tem várias coisas aqui, tem ferramentas de teste, de pesquisa, de prototipação, e aí tem a ferramenta na frente e atrás um especialista fala um pouco dessas fases. E o de backlog, quem fala é o Felipe Portuense, e o de MVP é o Rafael Lousada. Bom, só queria fazer essa propaganda rápida aqui. E aí, ô Rodrigo, essa fase, né, como todas as outras que a gente falou, não é só do designer, correto? Eu acho que aqui, inclusive, acaba ganhando muito mais peso os outros profissionais do que a gente, de fato, né? O designer, ele começa a passar o bastão dele para quem vai definir essas coisas, mas sem deixar de ajudar e opinar ali, correto?
1: Com certeza, é... É um esforço colaborativo nesse momento, né? Não, não tem como. Obviamente que o designer vai pegar, vai melhorar ali talvez algum layout que ele tenha feito no processo, algum documento, algum wireframe, algum protótipo. O designer vai olhar para isso, mas ainda assim é um momento onde o designer continua sendo um facilitador. Ainda continua sendo um facilitador por isso que ainda é uma fase colaborativa que ainda abre para discussões, ainda abre para definições que precisam ser fechadas, porque você você acabou de sair da pesquisa. Você saiu da pesquisa, né? Você, você passou ali pela validação, você fechou com a galera e agora está no refinamento. Então, assim, você ainda tem dados para serem vistos e discutidos e definidos para a próxima fase. Então, ainda é colaborativo, tá? O designer não está sozinho nessa fase.
0: A gente falou ontem, Rodrigo, sobre, em alguns momentos na verdade, né? A gente esbarrou, a gente relou, né? Nessa passagem de conhecimento desse teste com o usuário da validação ou invalidação para a fase de refinamento. E aí eu citei ontem sobre a preocupação que a gente tem que ter em criar o documento que vai apresentar os resultados, né? Do que que você tem que ter nesse documento? O cenário, o contexto, os insights retirados, etc. E aí o próprio Herbig, ele cita que uma ferramenta que ele acha interessante para esse momento, até para fazer essa transição, é a design critique, né? O que a gente conhece aqui como design critique. Então, provavelmente o designer ou a equipe de criação ali de prototipação daquilo pode fazer essa apresentação para o time ou para o PI, ou para o PM e etc e o que ele chama de design critique ali e ele cita quatro fases né? que é você o design critique precisa ter esse escopo e uma agenda né? ele precisa ter os parâmetros dessa discussão ou seja é o que a gente falou ontem quais são os contextos de tudo que você testou das pesquisas e tal porque pode ser que um desse, uma dessas pessoas de produto não tenha participado de todo o processo né? então você precisa trazer essa visão aí precisa mostrar a agenda e aqui é muito importante como todo o processo que a gente falou a coisa de cumprir a agenda cumprir a agenda é muito importante também. Logo depois, ele fala da facilitação. E a facilitação trabalha a questão do tempo. Você tem que cumprir esse tempo. É importante você cumprir esse tempo. Você precisa ouvir os feedbacks e perguntar o porquê desses feedbacks. Então, é aquele momento que o designer vai apresentar o protótipo, vai trazer os resultados e as pessoas daquela reunião, o líder técnico, o PO, vão poder fazer perguntas sobre aquilo. E aí, você, como facilitador, você fala assim, tá, mas por que você pensa isso? Por que você achou que isso aqui podia ser melhor? melhor ou não. E vai ter que documentar tudo isso. Documentou, você passa para o follow-up, que é para fazer a, os acompanhamentos. E aqui você começa a ter pontos de ação. E é quando o PO chama o design e o tech lead para priorizar essas coisas, para priorizar tudo que foi visto ali nesse protótipo. Essa parte da priorização ali é muito importante, porque é quando você começa a construir a visão do MVP, né, do que que vai de fato daquilo ali que vocês testaram. Porque no protótipo que você testou ontem, né, ontem não, né, mas na semana anterior ou na fase anterior, pode ser que você tenha pego que algum coisas não, não chamaram tanta atenção do usuário naquele momento. Outras foram mais importantes, mais citadas, mais impactantes. Então você começa a ter esse debate ali para definir o backlog ou até mesmo as releases do que vem, né, Rodrigo?
1: Sim, exatamente. Inclusive esse, esses passos do Design Critique que o Herbig traz é do Nielsen Norman Group. Então ele mesmo usa como base esse Design Critique já de uma outra fonte estruturada também. Tá? Então assim, ele está só retransmitindo uns passos de algo que é um documento bem interessante. E assim, quando eu li também, eu achei bem legal esses passos de definição de forma muito clara. Por isso, eu até trouxe para vocês verem aqui exatamente como ele fala, né? É essa, essa folha aqui de, de passos, de tarefas que você pode cumprir nessa fase de refinamento. Então, galera, vale a pena dar uma olhada nesse documento depois que está no site do Herbie Vale a pena vocês olharem esses passos e construírem, adaptarem esses passos conforme o que você conseguir no seu trabalho trabalho, tá? Não, não tá escrito em pedra. A gente repete, tá repetindo isso em todas as lives, tá? Mas vale a pena. Eu achei bem fácil, bem claro isso daqui. Porque eu também enxergo, Buriti, que uma das fases mais difíceis é a priorização. Priorização, cara, que eu, assim, já passei em algumas, algumas fases de product discovery. Esse momento, para mim, também é um momento que você tem que usar de métodos e ferramentas para conseguir definir e priorizar. Porque senão, é o que eu falei, passa pó, passa farpa, sabe? Passa coisa errada prazo de construção do produto. Então, você tem que ter uma visão e um, uma visão usar de métodos e ser facilitador nessa hora. Olha ah lá, o Product Vision, do card da Product Arena. Você
0: precisa ter a visão de produto In... muito clara para poder priorizar, né, Rodrigo?
1: Exato. Inclusive, eu uso muito a Red Road. Você já usou Red
0: Road? Não, me conte mais. A
1: Red Road, ela vem como princípio. É... Em Londres, você tem umas faixas vermelhas em algumas estradas para que você possa ter uma passagem rápida. É né? como se fosse uma via rápida. Então, você tem a Red Road, o significado vem daí. É onde você consegue priorizar a passagem. Esse é o significado, né? Red Road em estradas em Londres. Quem é de Londres aí, confirma pra mim essa história, mas é daí que eu ouvi E aí, criaram um método Red Road. O que, que é esse método? Você constrói aqui um gráfico, não é? Não dá pra falar que é um quadrante é um gráfico. Eu trouxe até dois modelos, né? Onde você consegue construir um chart, onde você coloca quais são as funcionalidades que podem podem ser priorizadas para a fase, para depois do Product Discovery. E geralmente você faz. Você faz uma linha horizontal e uma vertical, onde? Na vertical você coloca usado sempre, usado frequentemente, usado ocasionalmente e usado raramente. E na parte inferior, é na linha horizontal, você usa quase sempre, usa muito, usa algumas vezes. E aí, nesse caso aqui, você consegue encaixar funcionalidades da rota vermelha. A
0: gente está falando que no vertical, então, é é uma visão de tempo e embaixo é uma visão de quantidade, de intensidade de uso.
1: De usuários, exato. É usado por todos, usado por alguns, usado né, nem todo mundo ou usado raramente. E aí, nesse caso, você encaixa nessa red route, né, nesses gráficos, onde mais baixo, menos vermelho e lá no pico, super vermelho, onde as pessoas vão usar. E aqui é um exemplo que eu trouxe até do Facebook. O que as pessoas fazem muito como prioridade de funcionalidade? Checar notificações. Então, você coloca isso no pico como prioridade. E aí você vai descendo e colocando outras prioridades com essa visão de uso de tempo versus quantidade de pessoas.
0: Teoricamente, essas coisas que você está falando, a gente tem captado ela durante todo o processo de discovery, seja na entrevista ou nos testes de validação, né? Então...
1: Exatamente. Então, você já tem esses dados e essas informações. E por isso que ainda é um processo de validação, porque você vai usar isso para ainda... Agora, galera, ó temos essa visão do todo, por isso que eu falei que você continua tendo a visão do todo. E você pega esses dados... Da a visão do todo e coloca aqui para ajudar a priorizar de uma forma estruturada e não simplesmente né, no vento. Aqui você tem um outro exemplo também, né, que depois vale a pena vocês procurarem. Ó. Ele, ele até diminuiu a questão de tempo e de usuários e eles vão colocando. Até o que é interessante é que não é uma prioridade, tá? não é uma funcionalidade por prioridade. Você pode por mais de uma. tá? Nesse exemplo aqui que ele coloca, nesse Red Road Analysis, ele coloca mais. Ele coloca duas prioridades lá no topo. Sabe? Ele coloca Coloca três prioridades na parte mais baixa. Então, não necessariamente é igual ao do Facebook que ele colocou só uma. Você pode colocar mais de uma como prioridade. O interessante é vocês conseguirem olhar isso daqui de uma forma muito clara, encaixando as funcionalidades definidas e encontradas no produto nesse universo aqui, desse tipo de gráfico. Eu trouxe ele porque eu já usei e, cara, ajudou muito como facilitação. Ajudo pra caramba na definição. Existem outros métodos, outras formas de priorização. Claro que existem. Mas eu trouxe esse porque que eu achei isso mais didático, mais fácil e ele não é usado só para Product Discovery, tá? Ele é usado em outras áreas também, o Red Road Analysis. Então, dependendo da galera que está trabalhando com você, já conhece até esse meio, essa forma de priorização, então fica até mais fácil para você introduzir isso dentro é, da sua equipe.
0: Eu, eu achei ele interessante Fala, porque, apesar dos termos serem subjetivos, ele não provoca subjetividade, porque de fato você precisa ter aquela informação para tomar essa decisão. Eu, por exemplo, tenho uma, um, um um certo incômodo com impacto versus esforço, né? Porque esforço... Sim, exato, é, cara. É extremamente subjetivo, né? O que eu gosto muito de usar, é um até que o Caroli cita no Lean mas já vi em outros lugares também, que é o persona versus funcionalidade, né? Então, assim, você tem as personas que você listou lá no começo, tanto no alinhamento quanto na pesquisa, versus as funcionalidades que você mapeou na ideação e na criação. E aí, quando você coloca elas juntas, você consegue ver, ah, essa funcionalidade atende quais personas, todas. Então você ganha mais força quando ela atende todas as pessoas ou atende uma só. Então isso é bem legal. É porque não é uma matriz dessa, é, é bem um tabelão mesmo, né? Um tabelão com as pessoas lá é. e as features, e você vai dando check. E aí no final você compara. Ah, essa feature tem mais checks. Puta, acho que ela tem mais valor. Vamos puxar ela para cima. Eu acho interessante também, gente, até mesclar muitas vezes algumas dessas funções, porque você pode ter empates aí, é isso né? Isso que eu ia falar. Do jeito que você falou, por exemplo, pode ter uma massa de coisas ali no quadrante do topo, e mesmo assim você precisa priorizar ele. Então, você pode usar uma sub-rotina de priorização, que, por exemplo, pode ser se Persona versus Features e etc. Tem várias. Uma coisa que eu também acho que é interessante falar, Rodrigo, é que, como a gente tem falado até agora, né, de Canvas e Frameworks e tal, eles são muito legais, você aprende eles, estuda, vê como é que as pessoas utilizam. Então, dá uma estudada. Ah, como é que a empresa tal está usando isso e tal? Mas entenda que na sua empresa, muitas vezes, alguns desses itens podem não ter o mesmo valor que nas outras. Então, o que eu falei de Personas versus Features, numa empresa onde as pessoas talvez não tenham tanto voz, não vai funcionar na priorização. Então, você tem que tomar cuidado. Óbvio, ao mesmo tempo, pode ser uma ferramenta para forçar as pessoas a ganharem voz. Então, você vai ter que ter essa malandragem, esse aprendizado durante o tempo de perceber que talvez eu precise adaptar. Talvez a matriz impacto versus esforço, eu possa tirar esforço e colocar uma outra coisa. Talvez um custo. Então, você vai trocando e vendo o que funciona para vocês. E também muito relacionado ao negócio, né, Rodrigo? O objetivo do negócio. Você tem que priorizar claro. com o objetivo do negócio.
1: É. E outra, se for o caso, use tudo. Use tudo que seja possível ou não use nada, use tudo é, usa matriz esforço versus persona, seja lá o que for, red road, usa tudo que for para conseguir refinar, lembra? refinamento, então é importantíssimo você ter essa visão de que cara, eu não vou conseguir refinar só com um eu vou refinar com várias sessões vários exercícios, vários gráficos métodos, e seja o que for, ou também pode correr o risco de nenhum desses funcionar e você ter que inventar o seu, sua forma de priorização, que ainda tem essa, você talvez tenha que inventar o teu, boa sorte, e totalmente viável, tá, gente? Você criar a sua técnica aí. E eu não duvido que foi assim que criou é, não é, faz, não faz, matriz, etc. Foi tudo assim. O cara falou assim, meu, que como é que eu vou fazer esse negócio? Vou criar o meu. Aí virou um método. Então, vai por esse caminho. Encontre uma forma da qual você consiga achar uma melhor maneira de priorizar. Mas o importante é, ela não é uma decisão única. O ideal é que não seja uma decisão única. E não é uma decisão que está só na mão do designer, só do P.O., não. Ela é em conjunto. Porque eu também vejo, essa fase ela é muito comportamental, Todas as fases são, mas nessa fase eu vejo como um fechamento de um comportamental de responsabilidade sobre as decisões que estão sendo tomadas. O produto que vai para a próxima fase tem uma consciência. Esses stakeholders, tudo que está ali na fase de alinhamento, tem esse senso de que, cara, criamos juntos isso e isso é que vai para o mercado. Se não tem essa participação do começo ao fim e nessa fase de refinamento, ainda pode dar cagada nos próximos passos. Então você precisa botar todo mundo nessa hora para decidir usando o método que for, tá? Mas o refinamento ele também não é só essa questão de você priorizar, é de você também refinar documentos, tá? É como eu já tinha falado, criar uma documentação estruturada, que seja um resumão, sabe? Seja uma apresentação PowerPoint, um doc. Mas é você pegar todos esses dados que foram trabalhados ao longo de todo esse tempo do Product Discovery e conseguir colocar eles de uma forma organizada, com storytelling compreensível, e muitas vezes fazer uma apresentação disso. Montar uma apresentação botar todo mundo numa sala de novo que tava lá no alinhamento e falar, galera vamos ver o que aconteceu. tchau tchau Né, Buriti?
0: Sim, sim. E, assim, não é só priorização sim, de fato sim. como você falou. Porque a gente já falou da primeira etapa que é trazer e fazer esse critique do que foi validado e testado. Então a gente pegou o protótipo, reolhou ele todo mundo opinou, deu uma melhoradinha ali, uma evoluída tornou ele mais próximo do real. Por quê? Porque todo mundo concordou que aquilo era o que tinha que ser feito. Aí começa a priorizar priorizar. Depois que começa a priorizar, depois que termina de priorizar, e como você bem falou, a priorização é um trabalho que tem que ter todo mundo envolvido, então vertente de tecnologia, vertente de produto, vertente de usabilidade de usuário, todo mundo tem que estar ali. E aí tem essa terceira fase que você cita, que é a documentação. E aí quando a gente fala documentação, as pessoas têm um certo problema com isso, né? Porque as pessoas acham que documentar dá trabalho, que tem que fazer um documento de 700 páginas, porque o ágil não quer documentação, não é verdade. O ágil também tem documentação, ele prioriza a funcionalidade do que a documentação mas a documentação tem que existir ali e aí é o um momento também que o pessoal de produto, PO, PM, começam a escrever as histórias disso porque se você priorizou, você definiu o que MVP e você vai criar o seu backlog o backlog precisa ter histórias épocas, histórias e etc, né? Então nesse momento, a pessoa de produto meio que pega o protagonismo de ir escrevendo as coisas, mas junto com o time de design, tecnologia, para definir o que, que são as atividades e necessidades do usuário dentro daquela visão de história do usuário né? E aí isso é bem legal, porque a live de amanhã tem duas pessoas extremamente especialistas nisso, né? Falando sobre construção de história, falando sobre a visão de produto. É imperdível amanhã, às três da tarde, né? Isso, Rodrigo, amanhã, hoje, é às 8 e amanhã, às três.
1: Às três da tarde, Num com sábado. você, né? Exato. Nathalie e Rafael Helm, que a gente não trouxe designers pra encerrar. Olha só, não são designers, eles são profissionais de produto. Nós trouxemos profissionais de produto para encerrar. porque é fundamental nessa fase que o Buriti tá falando, você ter uma visão de produto que vai fechar o negócio, né, Buriti?
0: Sim. E aí a gente falou do MVP, né? Eu queria ressaltar, né, gente? Primeiro o entendimento correto sobre o que é MVP. A gente já comentou um pouco sobre isso. E depois, com essa clareza do que é MVP, a priorização vem bem feita e a escrita também das histórias vem bem feitas também. E óbvio, com o próprio Rafa e a Nathalie vão falar, as histórias também são flexíveis, mutáveis. Agora, do MVP, uma coisa que me preocupa, porque eu vejo muito as pessoas. A gente estava no grupo conversando né, sobre é, leva um, leva dois de MVP. Gente, vamos com calma aí nessa questão. Outro dia uma pessoa me mandou no WhatsApp dizendo que ouviu a seguinte frase né numa reunião. Ah, vamos fazer o MVPzinho agora e depois o de verdadeinha, né? Não é assim, gente. MVP é um produto de verdade, não é brincadeira, entende? Ou MVP não é aquela coisa, um serviço merda que você faz e depois a gente vai fazer bem feito. Não é isso. Aqui você tem que ter clareza que o MVP é o que vai para rua, é o que vai poder vender, é o que vai ver se funciona e tem tração. Então essa galera, esse time que está junto ali, priorizando, tem que ter muita clareza do que é MVP, junto com a visão de produto. São essenciais. E a partir da história já é aquela coisa mais braçal mesmo, né? De você sentar e colocar no papel o que foi definido até agora. E toda aquela documentação que vem lá do início, né, Rodrigo, é muito importante para esse momento. Exatamente.
1: É uma coisa que a gente já falou no começo, inclusive, que o conceito de MVP é algo que as pessoas confundem pra caramba. E que dá, dá errado, dá muito errado o conceito de MVP. Por isso que alinhamento e pré-alinhamento, cultura, tudo isso tem que ser trabalhado, viu? Só que é outra coisa, não adianta ser só trabalhado por designers, tá? É outro ponto. Aí vem uma outra história, uma outra live, que é a formação de aliados. Se você não tem uma equipe de produto, principalmente de produto, que consiga ter essas visões junto com você, vai ser mais difícil, tá? Não é impossível, mas vai ser mais difícil. Então, trazer essa visão de MVP é fundamental para que você consiga necessariamente nesse momento, realmente trabalha com o MVP, né? Que assim, cara, não adianta você entregar por partes, porque você não está entregando o MVP. Realmente, você tem que entregar um produto que possa funcionar. O que mais MVP você quer falar, Buriti? Antes da gente ir para o User Stories Map.
0: Não, eu acho que é isso, assim, gente. A gente tem que ter muita clareza que o MVP não é brincadeira, não é mais o protótipo. A gente falou no Bom Dia Passado sobre essa diferença, surgiu a questão do POC, né? Que a gente vai tentar trabalhar isso com mais clareza depois, mas essa noção de que o MVP não é um um trocinho mal feito. Ah, vamos fazer rapidinho um negócio aqui de qualquer jeito. Não é isso. Precisa ter muita precisão no que vocês vão fazer. Então essa reunião serve para isso. E também vai guiar as histórias. Se você escrever histórias que, ah, de qualquer jeito aí, o MVP vai ficar
1: MVPzinho mesmo, né? É, aqui tem um exemplo que eu trouxe até de user stories, né? Existem vários que vocês podem encontrar. Não tá escrito em pedra, mas user stories também deve ser feito em conjunto, tá? É outra coisa importantíssima em relação a isso porque ele vai ajudar a estabelecer atividades, né, é, e que inclusive ele vai encontrar seu design visual que é, você não vai ter só a construção do design nessa fase é como eu já falei, sai com documentos que vão ajudar outras equipes a enxergarem isso, se você está no modelo ágil, a user stories vai ser fundamental para você conseguir mapear suas sprints né, e fazer um trabalho em relação a isso, então assim, o fatiamento das histórias usuárias, é, é, de novo, é um esforço colaborativo, onde está a galera de engenharia, de TI, de negócios, de UX, de UX seja o que for, para conseguir definir essa perspectiva do usuário, tá? E obviamente ela ajuda pra caramba, por isso que o pessoal de engenharia tem que estar tá a definir esforço aqui. Então, olha como agora eu, eu acho que assim, é a fase de divergência e abertura para que todo mundo possa conseguir trabalhar. É a hora que você entrega o negócio e fala, galera, agora todo mundo trabalha. Todo mundo. Hum. Não que no produto que não estavam trabalhando, mas agora vira um esforço do qual o investimento aparece. Até agora você tentou fazer uma forma de otimizar investimento a partir do refinamento em adiante, não. Agora é, é máquina, é galera, é código, é design, sabe? Agora é produção. Então você tem que gerar informações fundamentais para que as pessoas possam, de alguma maneira, mitigar o esforço que vai ser colocado em cima disso. Então agora é uma fase, como a gente está mostrando, que user stories, red road, red road é, design critique, noção de MVP, tudo isso fecha. Porque agora não é mais brincadeira. Não que tenha sido. Mas Sim. agora é de verdade. Né, senhor Buriti? Sim mas vamos, vamos para as perguntas aqui. Não. Ia falar isso agora. Me parece uma matriz, barra quadrante, barra quantidade. Então, posso adaptar essa ferramenta de acordo com os aspectos do projeto, certo? Que foram visualizadas, certo? Sim. Claro que é, sim, é bem, Francisco. É bem isso
0: que a gente sim, falou, né?
1: total. Adapte conforme sua necessidade, do jeito que você quiser, cara. Manda ver. Você precisa
0: Ó. botar lá, Francisco, o que tem valor para a empresa de fato, né? Então, se você colocar no quadrante as coisas que a empresa realmente valoriza dentro das escolhas, aí vai ficar muito mais claro. Porque eu acho que o que é importante, né, Rodrigo, é sair dessa Priorização, tranquilo de que você confia no que você priorizou,
1: né? É, mas calma, tá? Pode ser que você não saia tão confiante assim na realidade, tá? Cuidado. Eu concordo com você, Buriti, 100%, quase 100%, né? Senão eu não falava isso. Mas assim, cara, é, não se preocupe se você não sair tão confiante, tá? Porque você também não é o, o designer, não é o responsável em tomar essas dores pra si. Fala assim, ai meu Deus, será que a gente fez o caminho correto, né? Entendeu?
0: Você não. Falar isso porque... O time, o time, então. Melhor.
1: Boa, boa. Obrigado para o Marcelo trouxe, ó. É aconselhável o refinamento é do só produto ou dos entregáveis acordados no geral? Geralmente fazemos de tudo, mas me dá uma impressão de um trampo desnecessário às vezes.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ele tá dizendo que é, ele acha que tudo que a gente faz durante o processo parece às vezes dar uma noção de trabalho desnecessário. O refinamento, de fato, é do protótipo lá, do que foi testado com o cliente. A gente não vai refinar é, resultado de pesquisa, refinar a ideação, não é isso? Porque isso já meio que vem sendo feito, né? Esses refinamentinhos, né? Ah, a gente a, é, alinhou... O que foi alinhado? Ah, isso aqui, vai para pesquisa. O que, que saiu de pesquisa? Isso aqui, o que, que vai para ideação? E aí o protótipo é meio que a visão final de todos aqueles processos. Agora você vai pegar esse protótipo, esse wireframe, essas coisas, e você vai refinar ele. Mas não é à toa, nada de é que... Talvez
1: o que, eu, eu, é. É, talvez o que o Marcelo tenha falado é que, assim, pode ser que sobre uma rebarba de dúvida, hum. uma informação aberta, né? pode ser algum item ainda que não tá bem definido, alguém que ficou lá atrás e não pegou o ritmo, pode ser que aconteça isso nem o refinamento você pode fazer o que a gente vamos chamar assim um alinhamento né galera um alinhamento conclusivo que é o design critique que o Buriti comentou faz um design critique como aquele do Nilson Norman Group que mostrou aqui que ele é praticamente limpar as rebarbas que podem ter sobrado sabe fechar o negócio então assim você acaba tendo um olhar do todo mas não significa que você está jogando fora o todo e no que você vai voltar lá atrás go ahead pra frente fala Buriti
0: o Toys mandou de refinamentinho. <risos> São subfazinhas de refinamentinho para gerar o MVPzinho. <risos>
1: Ah, lá, oh, 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 adoro, ó. Oh. tem muito curso de design ensinando esse MVPzinho, é válido. O pessoal é ensinado que um protótipo de alta fidelidade pode ser considerado um MVPzinho. Passei por
0: isso. Oh. Esse negócio de MVP me tira do sério, e aí eu posso passar do limite. Então, assim, a gente não tá entregando uma p*** uma folha de papel pro cliente. É um produto. Você não faz qualquer entrega pra quem você quer que dê dinheiro pra você. Porque é isso que você tá fazendo. Você tá fazendo um produto pra alguém dar dinheiro pra você no final do dia. Você não faz, assina, entrega. Não vai funcionar, gente. A gente tá falando também aqui de produto que entrega uma boa experiência, né? Então, assim, um Francisco... Francisco, é tenso. Eu sei, tem gente deturpando. Nesse aspecto, eu acho que tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? Tem gente deturpando um termo que foi criado com o objetivo de mostrar que a gente pode entregar coisas mais rápidas, mas não de qualquer jeito. É, isso é que é um problema. Então tem que tomar cuidado, gente.
1: Ó, oh, o Marcelo. Na verdade, o que me parece perder tempo é exatamente o refinamento do processo completo. O que acontece na empresa. Sim. Exatamente. É, senão você é, tá repetindo, é... né? O
0: que você já fez, sei lá, os, é. É, os meses todos, né? Você já falou disso tudo, você tá repetindo pra quê, né, cara? Aquele produto que tá na tua mão ali, o MVP, que não é MVPzinho, ele representa tudo aquilo que você já falou. Então vamos discutir sobre ele, né? <risos>
1: Ó, oh, o Renato, quando chega no protótipo, não podemos ter dúvidas das fases anteriores. Por isso a Bia citou no primeiro dia que o alinhamento deve ser contínuo. Exato, Renato. Olha aí, cara.
0: Isso é aprendizado, hein?
1: citando, citando a fonte. Exatamente, cara. O alinhamento deve ser contínuo. Ó, oh, problema recente. O cliente quer exatamente um MVPzinho. Já tentei argumentar, mas ele ainda quer dar release em um produto incompleto. Alguma ideia? Trocar de emprego? <risos> É, não, não, é... não vai pressa, é zoeira,
0: Cara, é, é, é tentar entender por que, que ele quer isso. Porque, assim, tem que explicar para ele. Gente, se a gente lançar um troço incompleto, você não tem como foi, se funciona, né? É, você tem que tentar mostrar isso. Não é simples, né, Marceli? é difícil te dar uma dica, porque vai depender... Eu não conheço, né, o seu cliente, o seu stakeholder. O é, o ser. A gente não sabe como é que ele funciona, qual é o pensamento dele. O que... Mas o que eu acho que é importante para vocês, como a gente falou aqui da priorização, saber o que, que a empresa valoriza para você, de repente, construir o seu frame de priorização, acho que aí é a mesma coisa. Tenta entender o que é valor para esse cliente. O que, por que ele quer esse MVPzinho? E aí, você tenta argumentar em cima disso. Eu acho que é a única forma, gente.
1: Marcelo, é o que eu falei, cara. Na real, é cultura. É pré-product discovery. O cara entendeu o que é MVP, cara, você vai ter que dar uma aula para ele o que é MVP, sabe? Você vai ter que treinar o que é MVP, indicar literatura sobre MVP, porque não é no product discovery que você vai resolver essa parada. Esses problemas que aparecem, como esse que você... Não se resolve no product discovery. Pelo contrário, Product Discovery Que eles aparecem De forma muito forte Então assim Não é nesse momento Que você vai conseguir resolver isso tá? É num próximo Num próximo E no intervalo desses próximos É que você vai estar tá ensinando o cara A entender o que, que é um MVP O que, que é um Product Discovery O que, que são as fases Assim, cara É fora do Product Discovery tá? Infelizmente Né, Boriti?
0: Sim, sim E na verdade é. assim Ele não entendeu Nenhum Product Discovery né? Porque o objetivo é? Do Product Exato. Discovery é, é você ser mais preciso No que você vai entregar Se você quer entregar Um trequinho meio incompleto Um MVPzinho você não vai ser preciso, né? Você vai errar sem nem intencionalmente, né? Então acho que eu não entendeu. É complicado, é. gente. É muito complicado.
1: Ó, oh, o José Neto mandou. Qual é a melhor ferramenta, framework, vocês já utilizarem e indicam para refinamento que teve maior sucesso na visão de vocês? Olha, eu, literalmente, para mim, foi o Red Roach que eu já usei e que foi o melhor porque, por ser didático, colocar todo mundo, todo mundo gosta de ver gráfico vermelho, colocar lá em cima, na rota, discutir, <risos> e não é só uma vez que aplica, aplica mais de uma vez para ir refinando, sabe? Aí você inventa, não, olha, o Red Roach, a gente faz três vezes ele, né? Melhor de três. Então, na minha visão, o que eu já fiz foi o Red Road. E ele foi o melhor. Mas tem vários outros e aí os outros assim eu quase não usei. Essas matrizes de esforço, valor, eu evito. Eu evitei todas essas ao longo de todos os tempos, tá? Talvez amanhã é, o Rafa e a Nathalie possam trazer, sabe? Então assiste a live de amanhã às três, podem trazer outros é. que eles fizeram por serem de produto e foram mais úteis. É,
0: enche eles né? de pergunta. Enche, enche eles de pergunta. E eu acho assim, eu, eu, hoje no Banco, o banco que a gente está usando é um adaptado dentro da realidade do que o banco dá de valor, dentro lá do, do produto que a gente está usando. E está funcionando bem. Então a gente pega uma, uma vertente do que é valor para o banco e uma outra vertente do que é valor para produto e está funcionando. Mas eu gosto muito da que eu falei, que é persona versus funcionalidade, tá?
1: É, tá aí, ó. Você vê, Buriti tem uma e tem outra. Você tem duas opções já aqui, ó. Boa. Ó, oh, o Ney trouxe, ó, oh, Minimum Volleyball. volleyball. Lovable. Nossa. É o
0: amável. O mínimo que Lobo a cara vai amar. É, mano. <risos>
1: Eu fiquei é. preocupado. Eu vi o processador do, do Buriti esfumaçar.
0: Eu, o, o que eu fico. Não, relaxa. Mas, assim, essa questão desses nomes, gente, a gente pode até de repente trazer um. Vou, vou anotar aqui para discutir esses termos aí, por exemplo, num Bom de X Futuro, etc. Mas eu acho que é, eu, eu tenho visto uma sede para as pessoas criarem seus frameworks, seus famosos processos, né? Aí vem lá, a pessoa lança o MVP que relativamente funcionou, aí começou a ser deturpado. Aí vem um, um, um ser humano, vai lá e lança o, o MLP. Por quê? Porque a gente tem que lançar coisas a pelo... Ah, mano, mas amado é uma parada muito subjetiva, né, cara? Viável é muito mais palpável para as empresas. Aí você vai chegar para uma empresa que não entende nem MVPzinho e vai falar que você tem que produzir um produto que é um mínimo amável. Ah, porra, ah, meu, meu chefe me demite na mesma hora se eu entrar na sala dele e falar assim, ó, vamos definir o que é o mínimo do que vai gerar amor aqui para o cliente? É tenso, é tenso, é tenso.
1: Gente, o, o Buriti ele tá sentindo na pele essas coisas, por isso que ele tá puto assim, viu? <risos> Ó, oh, gestores usam o termo MVP para garantir que você entregue algo para ele. Faz uhum. um bolo todo e nós chamamos de MVP. Sim, Renato, isso acontece oh. pra caramba. Por isso, no Product Discovery, você não resolve isso.
0: Ô, Renato, ele quer que você entregue rápido, né? Aquele pastelzão. Ele fala, não, mas é só MVP, é só MVP. faz rapidão aí. Um, um. Ele é muito bom, é muito bom. É desculpa pra tudo.
1: Raiane, oh, eu já sofri com lançar muitos MVP Sim. de features que depois a empresa não deu importância no follow-up. Acabamos com um produto que era a soma de MVPs, exatos, os famosos Frankensteins, né? Que você lota de funcionalidade para comprar ego, né?
0: O Como é que é? O Megazord, né? O Megazord. Tem o MVPzinho aqui que é o Triceratops, tem o MVPzinho aqui que é o Pterodátil, aí você junta ele e vira o Megazord.
1: é. Alô, Rayane, aí caímos no falso ágio, um waterfall com fatias nomeadas como MVP. Olha, se cair no waterfall ainda tá bom, viu? Pode ser o Go Horse. Por favor, discorram sobre ML MLP, pois cabe um bondinho em UX. Fechou. Aí,
0: o Renato Pou falou aí sobre essa questão do fake ágil, né? Que a gente pode chamar de cascatágil, né? Ágil Fall. Pode chamar do que você quiser. Lá lá na Embraer eu falava muito que a gente fazia o projeto, né, Rodrigo? Porque o cara acha que tá fazendo um produto, projuto. mas é um projeto. É, é, é,
1: é, é muito bom um projuto, projeto, cara. É verdade. Ressignificar oh, é terminologias de design sem entendimento do porquê aquele termo conceito foi estruturado daquela forma é um fenômeno de mercado tóxico.
0: Sim, é uma mania de fato que a gente tem, assim, de, de querer criar a nossa visão para as coisas sem saber o que está fazendo. A gente tem que tomar cuidado. Eu, eu concordo, concordo plenamente.
1: Gente, muito bom. Chegamos ao nosso tempo aqui. Telegram, nosso Telegram está aqui. Entra lá para as discussões. Do lado lá do Buriti, o no nosso Spotify, onde tem nossos podcasts. E hoje teve o lançamento do terceiro episódio do curso Cast, sabe? Escuta lá e dá feedback pra gente, pra gente saber se vocês estão gostando. Tem bastante coisa lá. Ó, usem a hashtag BDUX, BDUX, né? B -B Onde vocês forem postar, BDUX, né? O ah, que mais? Instagram da minha esposa com aulas de yoga às 18 horas, nas terças e 18 horas às quintas, meditação no Instagram de graça, gente, sabe? Pra ajudar você a desrupilar um pouquinho a cabeça tá aqui então, Fantin entra lá, segue ela e usa a hashtag para ela saber, porque quem lançou isso foi o Buriti.
0: Semana que vem ou, semana que vem, não vou prometer lo vai entrar o site no ar? Talvez
1: entre o site no ar. E semana que vem a gente vai ter uma live, sabe, do canal Design Team, onde nós vamos mostrar os novos profissionais que vão fazer parte do canal Design Team Buriti, vocês já sabem, faz parte do canal Design Team já, né, até falaram imaginaram que ele sempre fosse, então assim oficialmente ele é, ele cuida de toda a parte de podcast, mas ele vai ter vídeos também. Mas tem mais gente. Não é só o Buriti que entrou no Design Team. Tem mais pessoas que entraram no Design Team e aí a gente vai lançar uma live com essas pessoas para apresentá-las e o site com as carinhas e informações sobre cada um. Sensacional, gente. Design Team crescendo para vocês. Bom dia. Boa sexta-feira. Não esquece da live de hoje e de amanhã. É. Mas pra gente, sextou. Bom dia UX. Acabou. Foi muito bom durante toda essa semana acordar cedo com vocês. A gente tá podre mas foi sensacional ter essa experiência de todos os dias aqui, beijo domingo loucura, tchau este podcast foi editado por Orelha, o Estagiário edições de podcasts e criação